0: jour que nous ne nous étions pas vus, mais l'erreur est désormais réparée. Bienvenue pour ce 20 e épisode de Brestonner, où je suis rejoint comme d'habitude par mes amis et désormais vos amis, Yann. Salut Yann, comment vas-tu
1: Salut à tous, bah ça va très bien, un plaisir de vous retrouver après cette absence.
0: Parfait, et Fanch, comment vas-tu Fanch Vous n'avez pas manqué, je plaisante, <rire> ça va très bien. <rire> Ambiance, ambiance, le groupe ne vit pas si bien que ça. En revanche, un, un programme gargantuesque aujourd'hui, on, on peut facilement le, le dire, puisque donc, la LFP nous cale des journées de championnat en, en semaine. Est-ce que c'est une tentative de provocation et pour ainsi euh, altérer la bonne évolution de cette émission Peut-être Brestonaire, on le sait, dérange, mais Brestonner résiste. Et ben nous voilà partis pour une émission à trois matchs, puisque donc on va revenir d'abord sur la victoire euh, historique. Je pense qu'on veut parler de... On a, on a écrit les livres d'histoire face à Strasbourg. C'était il y a déjà un peu plus d'une semaine. Puis on reviendra sur la défaite à Lille quelques jours plus tard. Les traditional news viendront s'intercaler entre cette analyse du match à Lille et la présentation de la réception de Nice samedi à Francis-Leblay, sans invité. Cette semaine, puisque on s'est dit que le podcast euh, sera sûrement suffisamment imposant en termes de temps, et on l'espère en termes de, de pertinence pour cette semaine, même si avec les, les deux acolytes que j'ai à côté de moi, on en doute très peu. Alors, on dit souvent euh, qu'il y a plus à dire dans une défaite que dans une victoire. Donc, on pourrait euh, finalement dire, euh, voilà, peut-être passer cinq minutes en Strasbourg, dire que tout a fonctionné, mais, euh, mais non parce que ça fait toujours plaisir, on a gagné quand même 5-0, C'est pas tous les jours que ça bah, Ça faisait d'ailleurs 29 ans, il me semble, c'est la, euh, la date exacte, 29 ans que ça, ça n'était pas arrivé, donc euh, passons un peu de temps sur, sur ce match contre Strasbourg, parce que quand quand c'est pas bien, on, on le dit, mais on l'a suffisamment fait euh, après le match contre, contre Marseille, donc quand c'est bien, il faut également le dire et l'expliquer. Alors, euh, rapidement, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, petite remise en contexte, puisque c'était quand même, euh, il y a finalement une petite dizaine de jours. Donc, Brest vient de s'incliner 2-1 hein, à Marseille, dans les circonstances que l'on connaît, et après le match que l'on connaît. Les supporters tirent la sonnette d'alarme déjà. On voit des quelques gazouilles qui parlent de descente. Olivier Daloglio n'hésite pas à hausser la voix en conférence de presse. Il fait des choix forts dans son groupe dans un premier temps puisque notamment Denis Bain et Romain Perrault sont laissés de côté et il en fait également dans sa composition d'équipe avec quatre changements donc Denis Bain et Romain Perrault évidemment, mais aussi Mathias Autrette et Belkeblakis qui, qui sortent du, du 11 titulaire de son côté Strasbourg écrase ses adversaires mais reste sur une défaite contre Lyon et avant le match on n'était pas serein du tout messieurs, qu'est-ce que D'abord, vous avez pensé de ces choix, de ces choix forts, finalement, de, de l'entraîneur
2: bah, Je trouvais que moi, personnellement, c'était. Euh, il, il a lié l'action, la, le geste à la parole, finalement, parce qu'il avait, euh, effectivement, tu l'as dit, euh, un petit peu haussé le ton en conférence de presse, et je pense également dans le vestiaire, d'après ce que j'ai pu en savoir. Ça, ça a pas mal grondé à Marseille et contre certaines personnes en particulier, et donc euh, bah, c'est dans la cohérence, c'est dans, dans l'idée qu'il qu avait donnée euh, aux supporters, hein, de, de vouloir un petit peu secouer le cocotier, comme on dit, et donc à la vue de la compo, bah, ça me paraissait logique de voir ces changements, mais pour autant, je n'étais pas forcément rassuré, hein. de toute façon, personne ne peut dire euh, avant un match, où il y a du Verne qui joue, qu'on n'a jamais vu jouer, que ce sera bien ou pas bien, enfin, je pense qu'il faut attendre de voir, euh, en revanche après voir Batokyo nous on en avait parlé avant donc on n'avait jamais imaginé qu'il puisse marquer un triplé évidemment hein, mais on était plutôt partisans et plutôt satisfait de le voir et euh, effectivement comme tu l'as dit après bon, Strasbourg euh, on reviendra sur le match plus, plus en détail mais sur les choix je l'ai trouvé euh, déjà intéressant et surtout cohérent avec, euh, avec ce qu'il a voulu nous euh, dire en début de semaine dernière cohérent
1: mais je dirais quand même assez culotté aussi parce que c'était un gros match c'est un concurrent pour le maintien et il vient nous de sortir des joueurs qui sont pas forcément en confiance enfin, je pense à Alexandre Mendy qui euh, fait globalement deux bons matchs sur euh, que ce soit contre Strasbourg et Lille mais qui n'était clairement pas en confiance quand je l'ai vu sur sur le 11, j'étais pas j'étais pas emballé
0: Alors donc on a parlé rapidement des changements donc on les rappelle euh, Jean Kévin Duverne remplace Denis Bain, Ludovic Ball retrouve sa place face à Romain Perrault, euh, Christiane Batocchio revient après donc euh, quelques jours de blessures et de maladie plutôt D'ailleurs, ils ont parlé beaucoup de maladies, mais sans vraiment évoquer la raison, c'est un petit peu Une Grosse fatigue, il me semble, hein, ouais. j'avais lu. Mais mmh. bon, ça veut tout et rien dire finalement, ouais. effectivement. Et à donc Alexandre Mendy qui remplace Mathias Autrette pour le plus grand plaisir des interlocuteurs de ce podcast. Alors au final, le chat de Brestois s'impose 5-0, euh, bah, les astres euh, visiblement se sont alignés parfaitement, donc Mendy ouvre le score sur une, une magnifique action d'ailleurs, euh, donc Christian Batokio met un triplé, Ferry Sengoma marque un but en Ligue 1, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé en ce mardi soir à Francis
2: Leblay Expliquez-moi tout qui a fonctionné comme ça aurait pas pu être mieux en fait. Je veux dire, euh, les frappes de 25 mètres qui rentrent en, en lucarne, les frappes excentrées de 25 mètres qui sont contrées et qui prennent le gardien contre-pied. Euh, avant, il faut pas non plus... Moi je je je, comme on a préparé ce podcast, on prépare un petit peu les podcasts évidemment, et j'ai repensé un petit peu au match, euh, et avec du recul, je trouve que c'est encore plus facile d'analyser, et je me suis demandé si c'était pas quand même un résultat qui était à nuancer. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir mais euh, déjà les 20 premières minutes avant qu'on ouvre le score sont plutôt mauvaises et ne pas oublier également que Gauthier Larsson sort un, un ballon d'égalisation à 1-0 qui aurait peut-être pu totalement changer le match après lorsqu'on commence à marquer le deuxième, le troisième je pense que Strasbourg a aussi baissé les bras euh, mais gagner 5-0 en Ligue 1 peu importe le contexte et peu importe l'équipe c'est quand même un grand moment tu, tu l'as dit ça n'arrive pas tous les jours hein, quand on se souvient des 6 ans de Ligue 2 qu'on s'est tapé avec des défaites contre le Red Star à domicile les défaites à Béziers je pense qu'il faut vraiment marquer ce match d'une pierre blanche parce qu'il peut être fondateur aussi pour le reste de la saison.
1: Oui, changement. Et puis, tu dis peu importe l'équipe. Hein. Sur les 20 premières minutes, comme tu l'as dit, on a été bousculé par une équipe de Strasbourg qui a certes fait tourner, mais qui était tout à fait cohérente. Alors après, bon, voilà, on a je dire, cinq occasions. On a moins de cinq, cinq occasions, mais on met cinq buts. face enfin, à une équipe moyenne de Ligue 2, je veux dire. c'est pas des toquers. Euh... De
0: Ligue 1, de Ligue 1. Ah, voilà.
1: de Ligue 1. Oui, de Ligue 1. Mais excuse. Ce n'est pas les premiers tocs revenus non plus. Donc euh... ouais, les astres sont là, mais on... la réussite, ça se provoque. Quoi.
0: Ouais, mais personnellement, vous avez vous parlé de 20 minutes assez. Alors, on s'est fait bousculer certainement, mais on a quand même répondu. Oui. Et, Et moi, j'ai trouvé un Brest assez conquérant d'entrée de jeu. On sentait des joueurs, notamment après un match contre Marseille où voilà, on connaît les circonstances, qui étaient vraiment présents sur le terrain, qui avaient peut-être à cœur de revanche, hein, c'est possible. Bah, Et à ce titre-là.
2: C'était des joueurs qui étaient remplaçants avant, donc je pense que tu parles de revanche, peut-être une revanche sur eux-mêmes, une revanche aussi sur le coach pour montrer qu'ils ont le niveau et pour prouver que le coach a eu raison de les mettre à la place d'autres.
0: Et justement, c'est pour ça que j'allais insister là-dessus, c'est que le message du coach passe. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, ça veut dire que les joueurs et le coach sont sur la même longueur d'onde. Donc Absolument.
2: ça, pour l'avenir la, de, de la saison, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça montre clairement qu'il y a un groupe plus qu'un 11 et que le coach... Et vraiment le garant de cette unité-là. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand lors d'une saison. On est un club, quand même, qui n'est pas promis à la descente, mais on sait qu'on va jouer le maintien. Et je pense qu'il faudra que toutes les forces vives soient, tirent dans le même sens, en tout cas. Et là, ce match de Strasbourg nous a donné plutôt des, des bons signaux.
0: Je voulais parler d'un joueur en particulier, c'est Gaëtan Charbonnier, pour une fois, que je vais peut-être en parler en bien dans le, dans le comportement, je dirais, puisque donc il était malade hein, sur ce match. Et il n'a pas joué à son poste. Donc, il aurait pu bouder, comme il le fait euh, de temps en temps. Mais là, il s'est dépouillé pour le collectif. Euh, voilà, comme je disais, en ne jouant pas forcément à son poste. Et voilà, ça, ça démontre un peu aussi son, son caractère et, et son implication dans le groupe. Pour le coup, y a, là, par exemple, on a un mec qui essaye de montrer l'exemple. Alors, il n'a pas été en, trop en réussite euh, avec le ballon. Il n'a a pas eu d'occasion, il me semble, contre Strasbourg.
2: Non, euh, il me semble pas...
0: Mais voilà, il a, il a quand même apporté, euh, il a apporté quelque chose, il apporte de toute façon toujours quelque chose, parce que c'est l'un des seuls joueurs euh, de cet effectif au niveau technique, qui est largement au-dessus de, de la moyenne, et qui est au niveau Ligue 1, ça c'est une certitude.
2: Ah, en plus, euh, ça s'est vu la fois où il n'a pas joué à Amiens, euh, et également, on, en reviendra, on y reviendra sur le match de Lille, lorsqu'il est entré, ça a quand même été nettement, nettement mieux. Euh, je trouve, Je suis d'accord avec toi sur ce côté, euh, c'est un poste qui a a priori ne lui correspond pas et pourtant il a fait un, un bon match à droite il est assez à l'aise en plus il a des, un, des facilités techniques euh, supérieures et donc avec Faussurier, comme ils se connaissent, ça marche plutôt bien je, même sans marquer de but je pense que ça lui ferait du bien vraiment de marquer ce but de marquer un deuxième avant la trêve au moins peut-être pour le relancer pour la deuxième partie de saison parce que je pense et je reste convaincu qu'on sera un petit peu dépendant des buts de Charbonnier aussi pour, pour aller chercher un maintien, un maintien plutôt sereinement en fin de saison et notamment ouais. un match euh, contre Lorient.
0: C'est un adversaire, visiblement, qui l'aime particulièrement. Pour Lorient, un euh, club de Ligue 2, effectivement. <rire> C'est toujours intéressant de, de le rappeler. Peut-être pas pour longtemps, mais bon, au moins pour six mois.
1: Il y, a, il y a un point aussi que je trouve très intéressant que sur le placement de Charbonnier. C'est que ça montre qu'on travaille au quotidien. Enfin, je ne veux pas revenir sur les années tennis-ballon d'Alex Dupont, mais là je veux dire c'est on a aligné un truc un peu différent mais tout le monde avait l'air préparé de savoir comment faire comment gérer donc ça c'est très positif dans donc... c'est à dire que on est là lors des matchs mais aussi dans la semaine
2: non, mais ce que tu dis c'est intéressant parce que nous on voit et ça c'est Furlan qui en parlait et j'étais par contre euh... enfin souvent j'étais euh, un peu blasé de ce que Furlan disait en conférence de presse parce que c'était un peu souvent énervant et pas très intéressant bon, en tout cas souvent la même chose mais il disait quelque chose de je trouvais pertinent c'était que nous bah en fait on voit une heure et demie d'une semaine de travail donc forcément euh... On, si on ne voit pas l'entraînement on n'a pas forcément que ça à faire on ne peut pas voir ce qui est mis, mis en place et euh, effectivement il y a des équipes où on peut se demander par exemple je voyais Lyon hier soir contre Leipzig, bon, avais Le de Leipzig. Paris Saint-Germain également Paris,
0: nous, Paris
2: PSG c'est dingue mais PSG je pense que c'est plus des problèmes d'ego et de, de, de joueurs qui veulent voilà mais Lyon euh, contre Leipzig hier je trouvais que c'était flagrant surtout parmi- en mi-temps mi Le Leipzig faisait des dédoublements des, 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 des jeux de passe très courts ça, ça, et pourtant tu disais Quentin qu'ils n'étaient pas à fond euh, avec une équipe qui était un petit peu remaniée et pourtant c'était cohérent, très cohérent et Lyon avait énormément de mal, on se demandait bah, qu'est-ce qu'il faisait à l'entraînement, pareil, on pense à un adversaire plus direct pour, pour le maintien qui est Toulouse, alors la dernière trouvaille de Comboré je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est eh ben, il, a, il a décidé, il s'est dit que l'électrochoc allait venir en affichant le classement dans le vestiaire <rire> voilà ce que voilà c'est ce euh, entre les entraîneurs qui bossent et d'autres qui jouent plutôt sur le l'aspect euh, psychique mental euh, et le pire c'est qu'il
0: martèle à chaque fois il faut travailler il faut travailler et final il met il colle un, un classement sur un tableau dans le vestiaire non
2: ah, mais c'est ridicule donc euh, ouais.
0: effectivement quand on voit des adversaires directs comme ça on peut être plutôt optimiste par rapport au maintien jusqu'à ce qu'il se fasse virer évidemment ce qui alors on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer mais il y a des si chances qu'il qu se fasse ira. virer pendant cette saison
2: s'il si se fait virer il finira à Nîmes donc on
0: est tranquille c'est vrai, l'année dernière, il n'a pas réussi à faire descendre deux clubs sur la même saison. Peut-être va-t-il bah, retenter cette... C'est peut-être un objectif de vie pour Antoine. Euh, bah, on lui souhaite de réussir en tout cas. Alors donc, on parlait des nouveaux, des changements du, du coach. Les nouveaux ont eu raison pour le coup. De temps en temps, on dit que les absents ont tort ou les absents ont raison parfois. Là, les nouveaux ont eu raison et ont montré euh, qu'ils méritaient d'avoir une chance, notamment Jean-Kevin Duverne.
2: Alors moi j'étais très, très content de son match euh, et je, enfin, de ce match là il a, il a vraiment été très bon mais mon constat était un petit peu terni par son erreur à Lille en fait, euh, parce que pour moi c'est pas Batokyo qui est responsable du Villillois c'est vraiment lui qui s'est dépassé et du coup euh, bah, je sais pas trop quoi penser on a vu que deux matchs euh, j'étais assez euh, partisan de Denis Bain aussi donc euh, je pense qu'on a là trois défenseurs avec Castelletto et quatre avec Chardonnay aussi hein, mais euh, qui sont d'un niveau plutôt équivalent avec un Castelletto peut-être un petit peu au-dessus euh, mais Denis Bain et Duverne découvrent la Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Euh, Jean-Charles ouais, aussi. Jean-Charles aussi. Jean aussi. Mais il avait joué, lui, euh, déjà en, en première division en Belgique, non euh, C'est possible, oui. C'est possible, effectivement. C'est pour ça que, que, que je disais ça. Mais euh, en tout cas, de, de, de défenseurs de plutôt bon niveau. Et Duverne, effectivement, était très propre. Hein, euh, et pour un premier match comme ça, c'était euh, plutôt Enfin, premier match en championnat, c'était plutôt intéressant à, à voir. J'ai ai bien aimé. J'étais un petit peu. Euh, ben, je, en fait, je pas d'a priori ni positif ni négatif. J'attendais de voir. Et je n'ai pas été déçu, en tout cas, par, par jean kevin Duverne, que je trouvais très propre.
1: Il y a, il y a un, un point qui m'a marqué, moi, chez jean kevin Duverne. C'est une capacité qu'on certains jeunes joueurs, il y en a un autre au club que je ne citerai pas, c'est dès qu'il va faire une connerie, bah, il va réussir à la récupérer immédiatement. Et...
0: Ah ça, il parle d'Ibrahima.
1: Bah, entre autres, oui, mais c'est vraiment très positif parce que ça veut dire que dans la tête, il y est, que la moindre erreur, ça ne le fait pas douter, et puis bah, il y a de la réussite, et tant mieux, hein. il y en a, ils ont cette réussite depuis, je sais pas, 10 ans.
0: T'sais. Moi j'étais assez circonspect de, de son arrivée et ça me rassure parce que je vois qu'il a des qualités finalement. Alors euh, peut-être plus que ce, qui, ce que j'imaginais parce qu'évidemment il a des qualités, s'il arrive en Ligue 1 s'il a réussi à passer professionnel c'est que, voilà, il y a des raisons mais c'est bien de le voir concrètement parce que généralement quand Brest jouait contre Lens c'était pas le plus, celui qui était le plus à son aise sur le terrain, donc c'est assez rassurant de le, de le voir bien évoluer et je je me demande si ça peut aussi ouvrir la porte d'une défense à 3 Parce que pour vous, ça peut être l'opportunité de, de démarrer maintenant qu'on sait qu'on a trois défenseurs de niveau Ligue 1, je dirais. Ou de li niveau Ligue 1,5, on va dire.
2: Déjà, sur duverne pour parler de son potentiel, il avait failli être acheté par Lille assez cher, déjà il y a quelques années, d'après ce qu'il disait pendant le match. Donc je pense que c'est quand même un gars qui avait du voilà, potentiellement je... intéressant déjà très jeune. Peut-être qu'il s'est perdu, mal entouré. Et puis on... Il... on connaît le... le... Contexte de l'en-soi qui n'est pas non plus idéal pour progresser. idéal, et puis après, si le gars il part en, en, en sucette un petit peu et refuse de s'entraîner, forcément sur ses prestations, nous on le voit une fois dans la saison, bah, s'il fait un mauvais match, on n'a peut-être pas tous les éléments non plus pour juger. Si là, il s'est remis à l'endroit, voilà. Après, pour la défense à trois, pour répondre à ta question, euh, je ne je, 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 je suis pas contre, mais il se pose la question, dans ces cas-là, du reste de l'organisation euh, tactique de l'équipe, et notamment des joueurs que tu vas intégrer devant, et du coup, Johan Court. On s'était posé la question dans quel rôle tu fais jouer court euh, dans un 5-3-2, par exemple. Euh, c'est un, un petit peu compliqué. Mais c'est une alternative hein, si jamais euh, il faut changer. Mais après, là, ça se passe pas trop mal. Pourquoi changer euh, particulièrement
0: bah, C'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Hein, euh, donc, euh...
2: Ah, dans ces cas-là, à tester en Coupe de la Ligue contre Bordeaux.
0: Pourquoi pas, par exemple Ça peut être, ça peut être une idée. Ou contre, en Coupe de France contre Lorient. Euh, d'ailleurs je vois ta photo de profil Skype qui rappelle ah oui. des bons souvenirs et oui. sur un moment sur en Brest et un, et un sauvetage d'Anthony Weber salvateur on peut, on peut le dire et on n'oublie pas le plus gros enseignement de, de ce match c'est que à domicile face à des équipes de notre championnat on gaze on maîtrise la situation et ça c'est quand même rassurant que ce soit contre Metz, contre Dijon et désormais contre Strasbourg encore plus, peut-être même contre Strasbourg. Il euh, y a quelque chose. quoi. Est... On est meilleur que ces équipes-là.
2: On est meilleur. Et puis même ça fait, euh, sur ces matchs-là, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 9 buts marqués, 0 encaissés. Ce qui est quand même un, un chiffre et un constat intéressant. Euh, D'ailleurs, en revenant là-dessus... Euh, on... Et ce qui est un petit peu particulier quand même parce qu'on est quand même déjà au... on arrive au 18e match contre Nice on a un goal à virage bon grâce au, au match de Strasbourg évidemment mais qui est positif encore hein. euh, après avoir joué Paris Marseille euh, Lille sur les dernières semaines on est quand même un goal -avérage... avec un goal à virage positif Monaco notamment ouais, aussi. Que... Bon, Monaco ça a pas aidé au goal à virage vraiment mais effectivement et, euh, et on remarque que des équipes, ben, nîmes pour ne pas les citer par exemple, eux sombrent totalement à ce niveau-là. Donc à la fin de, de la saison, en cas d'égalité, n'oublions pas que c'est le goal virage général et non particulier qui compte en Ligue 1, et ça peut faire un point d'écart. Donc c'est très important de maintenir cette solidité, même quand on perd à Marseille ou quand on perd à Lille, on ne prend pas des règles. Après, on est bien aidé par un gardien qui en ce moment euh, est assez. Euh, est assez de qualité. Assez de qualité, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais, mais, mais voilà c'est bien dans notre championnat on est, on est bon donc est, moi c'est uniquement ce que je demande à l'équipe cette année hein. on va pas s'excuser non plus d'avoir un gardien de, de grand talent
0: surtout quand il est formé au club le souci c'est que
2: du coup euh, en montrant autant son talent il risque de, on risque de pas de l'avoir longtemps
0: bah, en tout cas euh, c ces déclarations euh... pourquoi dans ce sens on est d'accord voilà c'est ça et étant donné qu'on connaît un peu le, le garçon on peut s'imaginer que ces déclarations ne sont pas que du vent même s'il y en a beaucoup en ce moment, peut-être pas ça. <rire> peut-être un, un, bah, un homme du match. Oui, bah, un homme du match, effectivement, euh, ça va être assez, assez facile. Peut-être un homme que vous voulez retirer de, de ce match plus qu'un autre. Parce que l'homme du match, on le connaît. Hein.
2: Bah, moi, justement, je veux parler de l'Arseneur, parce que c'est lui qui sauve le, le match à 1-1, enfin à 1-0. Un très bel arrêt, une très belle sortie. Et, euh, et on marque quelques minutes après donc euh, au-delà de Batokyo évidemment qui est l'homme du match indiscutable je pense que peut-être vous, vous allez parler de, de joueurs offensifs on a parlé de, de, du Verne également moi c'est Gauthier voilà que je voulais mettre en lumière également sur le match de Lille d'ailleurs bah
1: pour moi ça ne va pas être original du tout moi je vais m'attarder sur Batokyo enfin, contrairement à Scuti parce que hum, après Batocchio... il
0: apporte plus que ses trois buts donc il y a peut-être plus à dire que le fait qu'il ait marqué un
1: triplé c'est ça, et il apporte plus, surtout il apporte un truc qui pour moi nous manquait beaucoup sur le début de saison, c'est du culot. Je veux dire, surtout sur son premier but, c'est quand même très culotté de tenter une frappe comme ça, euh, totalement excentrée. Sur la troisième, de la... sur son deuxième but, de la prendre direct en une pareille. Enfin, voilà, c'est de la confiance. S'il peut la transmettre aux autres joueurs, ça peut être très intéressant parce qu'on sait qu'un gars comme Charbonnier, il peut marquer de 30 mètres s'il si... est en confiance.
2: À noter également les deux passes décisives d'Irving Cardona, quand même, hein, c'est euh, intéressant. Et il faut également être juste et le dire très belle passe décisive, plein, plein, plein d'altruisme. Euh, de Mathias Autrette également, sur, euh, sur, les, sur le quatrième et le cinquième but, parce que c'est lui qui décale Batokyo, euh, qui va en te, ensuite obtenir le penalty. Euh, donc euh, je pense que ça, ça montre encore plus pourquoi on peut être critique envers Mathias Otrecht quand il fait des mauvais matchs et voire des très mauvais, parce qu'il arrive à faire des choses qui sont très bien également. Mais je pense qu'il y a des matchs qui lui correspondent plus que d'autres. Et quand le niveau est vraiment... Bon, je pense qu'en fait, il a atteint son plafond de vert en Ligue 1 avec certaines équipes face auxquelles on, on joue. Et au niveau des statistiques, pour Batokyo, c'est 60 ballons joués et 12 ballons gagnés. C'est le, le troisième joueur qui a gagné le plus de ballons après Duverne et Diallo sur le match de Strasbourg. Euh, et on a eu à 73% de passes réussies malgré le nombre de risques qu'il euh, qu a pris. Donc, quand même, un, un match globalement euh, très satisfaisant.
0: Ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi sur Retraite. On le critique parce qu'on sait qu'il peut le faire. Et sinon, ça ne sert à rien de critiquer un mec si on sait qu'il est. Voilà. Tu ne vas pas demander à Gaëtan Charbonnier de faire des appels en profondeur. On ne ah va non, pas le ça. critiquer pour. pour... Pour ça, parce que voilà, on sait que c'est pas le, le, le type de joueur à faire ça. Par contre, Metas Traite, il sait faire des passes, il sait organiser un, un jeu offensif d'une équipe, et c'est pour ça qu'on qu demande un peu plus de, de ce joueur. Et comme tu disais, sa passe décisive est absolument magnifique euh, euh, mardi dernier. Euh, pour rebondir aussi sur Batokyo, c'est là aussi des joueurs comme Charbonnier, c'est l'un des joueurs qui est rassurant techniquement et en plus euh, là il joue dans une, à la pointe basse du milieu de terrain et donc il a le jeu, le jeu face à lui et ça facilite beaucoup de choses pour une équipe puisque euh, comme un, avec un et premier ça... relanceur comme Batokyo ça ouais. permet de lancer assez proprement des actions
2: et et... Ça, ça enlève de ce travail de relance à Diallo euh, qui lui est moins à l'aise pour le faire aussi, donc il y a une complémentarité là-dessus tactique entre les deux qui, qui, pour les, pour, fin, qui est intéressante finalement c'est ça, et par exemple
0: à Marseille, on a, on a pu voir pourquoi euh, Batokyo était assez important et devenu assez important euh, dans le dans le collectif parce que justement il manquait ce joueur un peu
2: euh, qui, qui sait qui, qui sait manier le ballon quoi. Un peu technique, plus fin au milieu. C'est vrai que Batokyo, regardez la différence entre par exemple lui et Belkelo, au niveau des contrôles de balles, etc. chez Tokyo, ça avait vraiment toujours être assez assez propre. Le ballon ne bouge pas. Après, il a d'autres euh, défauts, mais c'est vraiment techniquement, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, il est un petit peu au-dessus dans, dans, dans notre effectif. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il
0: est argentin, mais il y a une envie toujours d'aller vers l'avant. Et peut-être euh, notamment un, un dialogue, lui, est plus euh, sur des passes euh, plutôt horizontales, alors que Batokyo est plus sur du, du jeu vertical. Et comme tu le mentionnais euh, également très justement juste avant c'est aussi sa capacité à récupérer des ballons, et ça c'est important parce que c'est comme Diallo, il y a deux profils assez toniques, assez dynamiques, qui arrivent à boucher les espaces. Et ça c'est, enfin c'est les lieux de terrain. C'est maintenant c'est comme ça. C'est plus des gros Golgoths, des grands Diengoy ou des. Il y a de moins en moins de joueurs comme ça. On peut parler de Ibrahim Sissoko par exemple aussi, qui a fait un match assez
2: soporifique, fantomatique. Contre, contre nous Bah, Ibrahim, euh... là j'ai ses statistiques devant les yeux également, c'est 30 ballons joués et 12 de
0: perdus, c'est terrible. Ah, C'est-à-dire les bonus qui s'envolent, c'est absolument dramatique. Ah, c'est euh... Denis Et c'est Denis qui est en PLS là. <rire> DLS en PLS, comme on aime bien le, <rire> le rappeler.
2: <rire> Entre mais,
0: mais voilà, vraiment, Batokyo pour moi, il est, il est devenu indispensable en quelques matchs finalement, puisqu'il a rarement eu sa chance avant Angers, je dirais. Oui. Et bah depuis, bah ça va beaucoup mieux avec Batokyo
2: que quand on est sans Batokyo. Et puis là, avec la confiance qu'il a pu acquérir avec ses trois buts, il est rebonflé à bloc pendant, pendant un moment. Et ça a beaucoup plu à Daloglio, hein, d'ailleurs, lors de sa conférence de presse, qui a dit qu'il avait su saisir sa chance. Et je pense que c'est un signal et un signe fort envoyé à son entraîneur aussi. Et en
0: plus, ça rend tout le monde heureux parce que tout le monde aime Batokyo. Donc euh, c'est très agréable. Merci Jean Costa. Donc, oui. Salut si tu nous écoutes, merci Jean-Costa. Euh, ben, on a alors, fini sur Strasbourg, on va passer peut-être à Lille maintenant, Alors un match totalement différent. Alors, on est compte
2: qu'on vient de terminer une analyse d'un 5-0 en Ligue 1, victoire à domicile ces fois. Et on a fini par merci Jean-Costa, euh, <rire> je ne fait... suis pas fier de ça mais bon, c'est comme bon, ça
0: que le, le débat euh, s'est déroulé. Tu peut couper au montage hein, si jamais tu as perdu mauvais karma. <rire> c'est vrai. Euh, alors Lille-Brest maintenant, donc deux changements par rapport à l'équipe victorieuse contre Strasbourg, mais deux changements sous la contrainte. Donc Charbonnier qui était sûrement euh, toujours un peu malade est remplacé par Mathias Autrette et Ibrahim Diallo qui s'est blessé à l'échauffement, alors rien de grave depuis maintenant, on le sait, est remplacé par Aris Belkebla. Euh, donc un match, euh... comment Il est
2: en train de perdre un petit peu sa place Aris Belkebla, j'ai l'impression.
0: Effectivement. Euh, même s'il si pourrait y avoir un match avec Paul Lann quand même, euh, ah. parce que c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus oui. oui. C'est assez décevant par rapport à son curriculum vitae. Euh,
2: comme, comme, Après, euh, Paul Lann, je revenir sur, sur, sur lui peut-être avant que tu, tu n'enchaînes, et effectivement sur le côté un petit peu déception de, de la recrue, euh, comme me le disait un très fidèle auditeur de, de ce podcast, que je salue, il se reconnaîtra, que Pauline. Bon après c'est aussi un joueur qui était remplaçant à Montpellier donc il euh, ne faut pas non plus attendre monts et merveilles de, de lui forcément quoi.
0: Non mais c'est quand même plus de 200 matchs en Ligue 1 donc.
2: Euh... Ouais mais 200 matchs, est-ce que sur ces 200 déjà il faudrait compter le nombre de titularisations Le nombre de minutes peut-être, oui effectivement Et puis si Montpellier le lâche euh, comme ça pour un prix d'ailleurs je ne connais pas donc je ne vais pas dire de bêtises le prix auquel Brest l'a récupéré c'est peut-être que voilà ne comptait pas vraiment dessus non plus donc bon on n'a pas recruté le nouveau platine. Quoi. Non, ouais, c'est bien dommage. Oui.
0: Même si on, on peut noter quand même que généralement il y a une, une corrélation entre la présence de Paul Lann et des bons matchs. Oui, non, Collectivement mais... du stade Brestois. Ouais, que c'est un fiacre. Bon, mais... Non, non, mais peut-être qu voilà, que l'influence euh, de Paul Lann va au-delà de ses, de ses performances individuelles. Enfin, bref, euh, sur Paul Lannes, on, on a terminé. Donc on revient sur ce Lille-Stade Brestois, où on a finalement vu un, un match du Stade Brestois à l'extérieur face à un cadre de Ligue 1. Quoi. Tous les symptômes étaient là. Euh, les, les résultats sont pas problématiques sur le fond, parce que finalement, on ne s'attend pas à prendre un point ou des points à Lille, à Marseille, à Monaco par exemple, mais le problème, c'est l'absence de l'évolution au niveau du contenu qui est assez préoccupant finalement
2: exactement, alors je suis euh, tout à fait d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une différence qui est encore trop flagrante entre les matchs à domicile et à l'extérieur et pour moi il va faire fa falloir vraiment faire des coups quelque part euh, alors c'est peut-être pas à Lille ni au Vélodrome qu'on va les faire mais ce sera pas forcément plus évident d'aller les gagner à Reims on l'a fait à Angers, on a vu combien ça, ça avait été difficile euh, à Saint-Etienne on s'est fait reprendre à Bordeaux on s'est fait reprendre à Monaco, on a coulé euh, effectivement le, on parlait d'une progression, d'une adaptation à la Ligue 1 d'un apprentissage de la Ligue 1 dans les premiers podcasts en, en août, en septembre là c'est un petit peu frustrant après il faut nuancer ça aussi en disant qu'on sort d'un match à Marseille qui Marseille est en train de marcher sur l'eau quand même actuellement et d'un match à Lille où Lille va quand même malgré la défaite d'hier en Ligue des Champions va quand même beaucoup mieux et c'était sa troisième victoire de rang en Ligue. on les prenait pas forcément au meilleur moment et malgré ça on ne perd qu'un zéro et on peut encore une fois sur un malentendu égaliser mais on mérite pas donc dans tous les cas c'est une défaite pour moi logique et on perd à zéro sur un coup du, bon, un ah ouais. coup du sort on peut dire un coup du sort bah, nous, même pas... Non, ce n'est pas un coup du sort, c'est une erreur. Je... Quand tu vois que ça met deux minutes pour faire un changement et que la personne qui remplace le défenseur central, c'est Batokyo, pour moi, c'est une erreur de, de gestion, c'est tout. Euh, ça a été nul n'importe quoi. Dans ces cas-là, tu fais redescendre un milieu ou quelqu'un de... de. Je sais pas, Paul Lannes, tu le mets dans l'axe, tu ne mets pas Batokyo qui fait 1m10. Euh... Voilà, Peut-être
0: pas un coup du sort, mais une série de circonstances, mal... de circonstances malheureuses, je dirais. Oui, on peut dire ça si tu veux. Alors, Yann, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match en, en général
1: bah, moi personnellement je le trouve un peu dur bon après c'est peut-être c'est peut parce que ça passe après un match contre Marseille qui était purement scandaleux mais je nous ai trouvé certes moins fort que Lille, c'est pas une surprise mais je nous ai trouvé globalement assez cohérent surtout en fin de match et puis bah si on exclut le penalty qui pour moi est, est une blague d'ailleurs euh, c'est quand même nous qui avons la plus grosse occasion du match avec le la reprise de Charbonnier qui passe au dessus bon on n'était pas si loin de le faire ce hold-up tu, tu, tu disais qu'il était peut-être temps de progresser franchement tu compares Marseille et Lille il n'y a rien à voir
0: l'adversaire n'a rien à voir aussi non plus c'est vrai c'est plutôt les attitudes et le... Enfin, on, fait, on fait toujours les mêmes erreurs en fait et on ne les corrige pas puisqu'on les fait, on fait toujours les mêmes donc euh, c'est ça qui est assez frustrant mais oui euh, au, au fil du match je dirais ça a quand même été mieux aussi peut-être parce que Lille a un peu relâché la pression euh, au fil de, de la rencontre. On a mentionné aussi, te, tu as mentionné, Fanch, l'entrée de Charbonnier qui a grandement amélioré le, la fluidité technique et Alors, la fluidité collective cette... de, de
2: l'équipe. Sortie de Mathias Autrette. Pose la question.
0: On peut, on peut effectivement le, le penser. Euh, Samuel Grancière aussi a, a apporté euh, ce qu'il pouvait apporter euh, dans le dernier quart d'heure. Mais on peut aussi dire qu'on est à 1-0 à l'heure de jeu, parce qu'on a un grand gardien. Ah ouais là, c'était...
2: Euh, la... Je trouve qu'il est sur une série assez incroyable depuis... Euh, même avant Marseille, hein, je ne sais plus exactement les matchs contre le PSG, à la limite, il fait... manger même... déjà, Alors, il a le joué joué, très bon. là, est très Et puis, on commence à en parler un petit peu partout, on regarde sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, ailleurs en France, hein, un peu plus qu'à Brest, maintenant où les gens commencent à se rendre compte qu'on qu a un des très bons gardiens de 1. Au classement de France Football, il est troisième meilleur gardien, il me semble. Et dans l'équipe, c'est pas loin d'être ça, c'est derrière Mandanda ou quelque chose comme ça.
0: Et il n'y a que des avantages, finalement. Hein. Alors, que ce soit, qu'on ait un bon gardien, évidemment, mais que ce soit Gauthier Larsonneur, vraiment, le gardien du stade Brestois qui explose, déjà, ça donne une bonne image du centre de formation. Oui. Euh, c'est quand même assez agréable de voir un mec euh, du coin formé dans son club qui tient les buts de, de son équipe, qui on l'a vu contre Strasbourg, qui était vraiment mais aux anges après chaque but, qui chantait presque avec euh, la tribune de rouge de Quimper. Donc c'est quand même assez agréable de voir ça. Et un peu à l'image de sa carrière, je dirais, il devient vraiment meilleur lors des gros matchs. Enfin c'est vraiment un truc qui est frappant, c'est que plus l'adversaire est, est meilleur, plus il devient meilleur et je pense que c'est enfin, c'est une grande c'est du c'est sûrement pour ça qu'il est devenu professionnel parce que voilà il a bah, des défauts physiques euh, qui sont peut-être pas adaptés à son poste mais il a un mental mais qui doit être mais incroyable quoi c'est vraiment euh, ouais, impressionnant euh, son son évolution est vraiment impressionnante enfin, il y a vraiment rien à dire de, de négatif sur euh, sur Gauthier Larsonneur. en plus maintenant euh, visiblement il a
2: il a corrigé ses petites erreurs euh, au pied, il est devenu beaucoup plus propre. Sinon, peut-être euh, Irvin Cardona, qui pour moi est le seul devant qui vraiment arrive à faire les différences balle au pied, et qui progresse, et justement qui devient incontournable dans l'équipe. Euh, même s'il ne fait pas forcément son meilleur match euh, à Lille, hein, dans le Nord, euh, c'est sûr. On mais a un peu plus ses défauts contre Lille. Ouais, mais je, je, bah, je trouve, je trouve qu'il a quelque chose.
0: Il ah, y, y a toujours quelque chose. Euh, je, on en parlait euh, en tribune contre Strasbourg, c'est vraiment devenu une arme en, en très peu de temps.
2: Ça. il y a vraiment quelque chose de plus euh, que, que les autres. Et je pense que Daloglio a bien fait également de, de ne pas le griller trop vite en le lançant tout de suite très tôt. Et en, là, on le gardant un petit peu pour cette période hivernale. C'était plutôt finement, finement vu de sa part. Et finalement, ça
0: lève un peu le doute sur les, les éventuels titulaires quand Johan Cour reviendra. Hein, euh, je pense que maintenant, euh, Cardona et Cour, ce sera la, la norme sur les côtés. Ça fait plaisir oui, bah, tout à fait. S'il si y a des joueurs qui s'imposent par leur performance sur le terrain, ça fait toujours plaisir. C'est mieux que de. Euh, bah, par exemple, un peu entre, entre Belkebla et Lannes, où c'est un peu, un peu compliqué des deux côtés. Mm. Là, tu vois, des, bah, les joueurs sont bons, donc tu les fais jouer. Et généralement, ça, ça en résulte en une meilleure équipe.
1: Et sur ce point des élites, en plus, on a la chance d'avoir un Samuel grand -Cir qui. Et peut-être mauvais quand il est titulaire, mais qui, sur ses rentrées, m'a jamais déçu pour l'instant. Donc peut-être un super sub.
2: Alors, et aussi ce qu'il faut dire, et qu'on est dans un championnat, donc il faut également regarder les, les adversaires directs, c'est que sur ces deux dernières journées, les résultats sont également très positifs pour Brest, malgré la défaite. Donc je pense que le bilan de la semaine entre Strasbourg et Lille reste positif. Euh, les concurrents directs ont, ils patinent, hein, que ce soit Nîmes, Metz et Toulouse. Là, Je viens de voir à l'instant que Max alain gradel de Toulouse sera absent deux mois minimum, euh, donc qui est la force offensive de frappe toulousaine principale. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus, euh, non plus pour nous.
1: <rire>
0: Ni donc, normalement, il y, y a une sorte de hiérarchie qui oui. s'établit établie en Ligue 1 avec les gros qui, qui battent les petits. Et ça, c'est tout bon pour un club comme, comme nous, puisqu'on a déjà pris de l'avance quand les petits arrivaient à, à battre un peu, de, ou plutôt à prendre des points contre les gros. Et donc, on a, on a ce petit coussin de, de quelques points qui pourrait être décisif à, à la fin de la saison.
2: Il vaut mieux être à notre place qu'à celle de Toulouse, c'est sûr. Oui, bah ça, on, on est d'accord. Et puis,
1: aussi, euh, franchement, l'a déjà évoqué, mais il y a le point du goal à VH qui est très important, je veux dire. En une semaine, on a gagné 9 buts sur Nîmes, et je crois que c'est 6 sur Toulouse. C'est pas anecdotique, quoi.
2: En bah, Gaulle-Vérage, on est à plus 1, Strasbourg est à moins 3, Dijon à moins 8, Amiens à moins 12, Metz à moins 11, Nîmes à moins 16 et Toulouse à moins 16. Ouais, voilà, on est bien. Donc, euh, voilà, on est, on est bon. Je pense qu'on c'est un peu surgonflé nos, nos chiffres vu le 5-0 et les buts qu'on aurait dû prendre, peut-être contre Marseille et Lille. On devrait être peut-être aux alentours de moins 2, moins 3, moins 4, mais pas, pas à moins 16 en tous les cas. Donc, c'est bien, hein, ouais, 21 buts marqués, c'est plus que Toulouse, que Nîmes, que Metz, qu'Amiens, que Dijon qui n'en a marqué que 11 par exemple. Euh, on a marqué autant de buts que Montpellier, qui est pourtant une équipe assez forte, autant de buts que Saint-Etienne, on a marqué 6 buts de plus que Nantes, on a marqué autant de buts que Lille, et un but de moins que Rennes, simplement. Donc au niveau offensif, on, on est plutôt, plutôt dans les clous.
0: Plus d'un but par match, c'est quand même agréable. Tu sais peut-être que tu, vois, tu vas vibrer en voyant ton équipe, et par exemple, je plains les supporters nantais qui peuvent se dire à chaque match qu'ils ne vont peut-être pas voir un but avant deux semaines après. Mmh. Donc euh, c'est pas pas la meilleure façon de, de supporter son équipe. On va passer aux news. Donc, on a raté les, les news de la semaine dernière. Donc, on va revenir uniquement sur les derniers matchs des équipes de jeunes et des féminines. Et on va commencer directement, justement, par ces féminines. Match nul un partout à Nantes, sur un but de Safiatal, qui avait ouvert le score à un quart d'heure de la fin. Donc, euh, une opportunité de, de gâcher pour les, pour les, les Brestoises de de prendre 3 points à Nantes, face à une, une équipe bien classée également. Donc les les, les joueuses de Christophe Forest sont 4 à 10 points d'ailleurs d'ici les Moulineaux, ça commence à faire beaucoup, mais avec un match en retard qui avait été reporté il y a 10 jours à Saint-Malo et qui sera récupéré dans dix jours, il y aura donc possibilité de repasser deuxième et de revenir à 7 points d'ici les Moulineaux. Un match à Calais, Dimanche en Coupe de France. La N3 désormais a fait match nul à Locminé contre donc la 5 e de Locminé. La N3 qui est 8 avec 12 points. Donc qui a 3 points de, de plus que le premier relégable qui est Fougère. Et la N3 qui se déplacera chez les Power 3 Dispunt Terguez Gaberic. Un club partenaire du Stade bressa Ce sera samedi à 18 h on continue avec les U-18 qui se sont imposés contre le stade briochin, victoire 3-1, doublé de Tevalosek et but de Chris Basakila. Les U-18 terminent à la première place de leur groupe 2-R1, cette victoire, une défaite, meilleure attaque, meilleure défense, donc euh, on peut dire qu'ils qu n'ont rien à faire là, donc c'est un peu une année peut-être gâchée pour, les, pour certains joueurs. Euh, ils joueront donc euh, en terminant premier, ils se qualifient pour la deuxième phase. Une deuxième phase qui sera avec euh, donc 10 euh, équipes, donc 5 cinq, euh, cinq équipes du, de leur groupe de R1 et 5 équipes euh, du groupe euh, qu'on peut qualifier de, de l'Est de la Bretagne avec notamment lîle et donc la TRN, le sade Rennais, par exemple. Et ça leur permettra de pouvoir euh, de pouvoir jouer la, la, leur re le retour en 19 nationaux en cas de, de première place. Et quand on parle à, aux éducateurs, c'est vraiment l'objectif prioritaire du centre de formation cette année, c'est vraiment de faire remonter les U18 en U19 nationaux. Il n'y a pas de match ce week-end, donc euh, c'est les vacances, parce que pour les U18, puisqu'il y a donc euh, Coupe Gambardella ce week-end avec deux équipes du coin qui jouent face à deux grosses équipes, puisque Plavenec joue le Stade Rennais, samedi après-midi, et que le FC Plugastel affronte le SCO d'Angers dimanche, donc euh, si vous n'avez rien à faire ce week-end, n'hésitez pas à aller à Plavenec ou à Plugastel. Les U17 jouent aujourd'hui contre l'Orient. Euh, ils jouent aujourd'hui car euh, ils avaient peur de ne pas avoir 7 joueurs. Donc, ils ont un groupe assez restreint. Certains doivent monter en, en U18 pour filer un coup de main au niveau du, du nombre. Et donc, il faut, il faut que tout le monde soit là quand même en U17. Donc, ils ont demandé à jouer le, le mercredi. Ils sont assurés de terminer deuxième, peu importe le résultat du jour contre l'Orient. On le publiera d'ailleurs sur Twitter si on l'a. Euh, avant demain, donc vous connaîtrez peut-être euh, et sûrement d'ailleurs le, le résultat contre l'Orient euh, ils sont à 5 points de, de Guingamp donc, qui est leader, et donc euh, selon le, le résultat de, de, du match contre l'Orient, ils peuvent se rapprocher à 2 points de Guingamp les U16 sont, se sont imposés tranquillement 5 à 0 comme, comme Brest contre Strasbourg, tiens c'est le même score euh, face au Stade Briochin donc Saint-Brieuc, ils survolent leur championnat avec cette victoire 1-0 38 buts marqués, 9 buts encaissés, c'est vraiment une, une balade de santé. Et donc bravo à, à Yann Pénès qui entraîne ce, cette équipe, son staff et à ses joueurs. On termine par les U15 qui, sont, qui se sont imposés 6 buts à 0 contre passé. Eux aussi sont premiers, eux aussi sont invaincus, donc euh, généralement les, les résultats sont vraiment excellents chez les jeunes joueurs du club. Et un petit point biélorussie pour finir. Puisque, donc, on vous avait parlé de, du titre de champion du Dynamo Brest, et l'autre club de, de la ville de Brest en Biélorussie monte en première division. Donc, le, le Roure Brest a battu le Dniepro Mogiliov en barrage d'accession à la première division. Donc, on aura deux équipes de Brest en première division biélorusse euh, l'année prochaine. C'est vraiment euh, le Brest qui gagne. Le des bas. anciens joueurs qui ont brillé, je donne la parole à notre ami Yann, puisque c'est un peu le, le gourou de cette, cette petite chronique des, des Bressois qui ont brillé, et notamment un hein, du côté de la perfide à
1: Lyon. Et oui, et je crois que c'est un joueur que tu apprécies particulièrement, même si, apparemment, ce serait à cause de lui que nous ne serions pas montés en Ligue 1 il y a quelques années. Et
0: oui, il y avait du dialogue meilleur.
1: Et oui, donc c'est... Euh, Neil Mopé, évidemment, qui a marqué deux buts en deux matchs dans l'espace d'une même semaine avec Brighton. Le premier d'une magnifique tête contre euh, Arsenal. Vous direz un but de Mopé de la tête, ça peut être étrange, mais allez voir le but, franchement, c'est un bijou. Il en avait mis, mis
0: un contre trois, il me semble, avec Brest ah. sur un centre de Brian Pellet.
1: Ah, Je pense que tu as une meilleure mémoire que moi sur l'occasion. Sur, Puis ah, sur Neil le but. Mopé, euh, on n'oublie rien. Oui, ça puis le deuxième but, c'est contre Wolverhampton. Bon, le gardien est un peu limite dessus, mais faut quand même le mettre. Et puis, ça reste quand même deux buts dans une semaine face à deux bonnes équipes du championnat. Donc, c'est voilà, le bristois qui a réveillé sur cette semaine. Après, c'est presque le seul. C'est le côté négatif. On a eu également Steven joseph Moreau qui a marqué dans son championnat. Euh, je suis désolé, mais j'arrive absolument pas à prononcer le nom de l'équipe adverse. Mais voilà, Steven, euh, steven joseph Moreau continue à marquer. Tant mieux pour pas lui, on de s'amuser.
2: c'est pas facile. Alors... Pardon Déjà, steven joseph Monrose, c'est pas facile, alors donner le nom des équipes adverses. Eh oui, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est à peu près les deux seuls Brestois
1: qui, qui sont illustrés, du moins sur le tableau de que Je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps de regarder les matchs de tous les Brestois chaque week-end
0: alors bon on a fait on a été complet sur les news en tout cas on l'espère et on va pouvoir passer au match de samedi c'est toujours agréable quand on a une semaine de match à domicile on a quelque chose euh, qu'on peut attendre de la fin de semaine et la semaine passe peut-être un peu plus rapidement que, que les autres donc on affronte euh, nice nice qui alterne un peu le, le bon et le moins bon généralement le bon à domicile le moins bon à l'extérieur et là, bah, il joue à l'extérieur. Donc, euh, il y a peut-être moyen d'aller chercher euh, trois points. D'autant que euh, l'avenir de Patrick Vieira est un peu en pointillé. Euh, il y a les, les greffes euh, avec l'arrivée du Diable, de l'équipe Ineos, hein, de, de l'entreprise Ineos, que, que personne n'aime évidemment dans ce podcast, même ceux qui ne suivent pas le vélo, savent que Ineos, euh, ce n'est pas bien. Mais les greffes avec les arrivées notamment de Casper Dolberg, et de. Il y a Alexis Claude Maurice, Adamounas. Ah oui, voilà. Par exemple, Alexis Claude Maurice ne s'est pas vraiment
2: très bien, très bien fait Et Nice Galère. Alors Nice Galère encore plus à l'extérieur parce qu'il reste quand même sur six défaites consécutives à l'extérieur. non hein. Une au Mans en Coupe de la Ligue et dernière de Ligue 2 en prenant 3 ou 4 buts, je ne sais plus exactement. Donc effectivement à l'extérieur, c'est pas ça. Et en plus, ils sont très amoindris avec la blessure d'Atal et euh, le fait que également Christopher Erel soit sur, sur le carreau. Donc, ah, je crois que tu allais dire Christopher Froome. <rire> <rire> ah, peut-être que c'est Chris Froome qui va remplacer Errel, même si Froome n'a pas l'air en, en grande forme physique non plus.
0: Et c est, c est... Il n'a pas le profil du défenseur central
2: quand même. Hein non, c'est vrai. Il n'a pas trop le profil du footballeur tout court, je dirais. Euh... Ou alors il a des grands compas en numéro 6 peut-être. Mais euh, <rire> il était plutôt bon coureur hein, lorsqu'il, même du en... <rire> son vélo dans la montée, il avait continué à pied. Euh, euh, non, ouais, c'est une équipe de Nice défensivement amoindrie, un, pas très performante à l'extérieur, mais qui pour moi n'est ne pas en fait un. Au niveau, euh, au niveau auquel elle devrait, elle devrait prétendre euh, vu son effectif et vu les moyens. Mais je pense que voilà, en fait, Nice va vraiment entrer dans la nouvelle phase de son projet plutôt à partir du mercato d'hiver et surtout à partir de l'été prochain.
1: À titre personnel, euh, Nice est une équipe sur le papier, j'aime beaucoup. Mais pour avoir regardé plusieurs matchs de Nice cette saison, c'est peut-être l'équipe la plus chante de Ligue 1 après Nantes. Ah et vraiment pas un plaisir à avoir joué cette équipe. Alors qu'ils ont des joueurs pour, hein. Je veux dire, ils ont Dolberg, Maolidoc, Claude Maurice. Ils ont Attal, même s'il sera absent pour le match. Même Et
0: les Cyprien ou les.
1: Oui, voilà. Même Pierre Lesmelou qui n'est pas un mauvais joueur. Mais franchement, vrai, le, le retour avec Olivier de Oui, c'est vrai, vrai. Mais franchement, c'est une purge à regarder. En
0: plus, c'est vraiment pas la. Je pense que la mentalité de Patrick Vieira, qui a quand même une réputation, en tout cas ce qu'il faisait en MLS à New York, était plutôt très agréable à, à voir jouer.
1: Oui, et puis même l'an dernier, hein. l'an dernier à Nice, ça tenait la route. Il y a eu route. une cassure quelque part, bon, moyens, ça arrive,
2: avec hein. des moyens très limités, parce qu'il marquait très, 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 très peu de buts. Euh, et c'est encore un petit peu le, le souci uh, visiblement uh, cette année même si je crois que c'est un, un petit peu mieux au niveau des, des buts marqués parce qu'ils sont à 25, ils en encaissent beaucoup, ils sont à 27 buts encaissés déjà alors euh, que, je crois que pour une fois ils ont un gardien ouais, mm -hmm. ils sont un, un bon, bon gardien en plus mais à l'extérieur Nice ils sont ils sont dixièmes ils ont gagné leurs deux premiers matchs à l'extérieur et depuis ils ont tout perdu mm. après
1: on peut arguer que les Niçois ont quand même eu des déplacements assez compliqués ces derniers temps. Enfin, aller jouer à Saint-Etienne qui revient en forme. Aller jouer à Lyon qui est en crise, c'est jamais facile. Enfin, ce n'est pas forcément des déplacements faciles. Mais après, même sur les matchs à domicile contre des équipes plus faibles, ce n'est pas convaincant.
0: Alors, avec vrai. quelles ambitions peut-on euh, peut arriver sur ce match contre, contre Nice, quand on sait évidemment que Nice, comme tu le disais, Fanche, euh, enchaîne les, les revers à l'extérieur
2: bah Pour moi, ce match va être un peu un, un match euh, charnière au tournant et qui fera euh, que notre début de saison, notre poule aller sera bonne ou moyenne. Parce que si on, on gagne ce match, on est assuré de finir avec 24 points euh, et passer ce que je, je, je notais sur euh, ma petite fiche de préparation, de passer Noël au chaud finalement avec 24 points. Euh, quand tu es promu à Noël, tu es, es plutôt bien. Et on aime Donc, ça passer Noël au chaud absolument on aimerait bien et du coup euh, voilà, une victoire euh, n'est pas obligatoire dans le sens où on n'a pas du tout le couteau sous la gorge mais elle serait bienvenue en tout cas euh, face à un adversaire qui je pense euh, nous est supérieur dans euh, tout ce qui est infrastructure de club équipe etc mais qui au moment euh, à l'instant T euh, est largement largement prenable
1: et puis ça serait d'autant plus bienvenue que si on regarde euh, la journée je vois pas pas beaucoup de nos rivaux prendre des points. On a Metz qui reçoit Marseille, Toulouse qui joue un Reims qui est en forme, euh, site Amiens-Dijon, mais il y aura forcément un des deux qui va perdre des points. Enfin, il y a vraiment une vraie opportunité de creuser vraiment l'écart.
2: À Toulouse, de toute façon, il pourrait jouer Log Maria qui perdrait euh... Belle équipe de Log Maria, attention. Hein.
0: <rire> Alors, on, a, on sort d'un match un peu compliqué à Lille. Est-ce il y aurait une certaine logique à hein, remettre les, les 11 en tout cas ceux qui sont en forme de,
2: de, Strasbourg. de jouer, Et voilà, de, de, de...
0: la même équipe contre Strasbourg
2: Absolument, il n'y a aucune raison de s'en séparer, Et juste moi l'interrogation c'était Romain Perrault ou euh, également Duverne ou Bain. Euh, voilà, c'était mes deux interrogations, mais moi dans l'idée j'aurais conservé la même équipe euh, que contre euh, que contre dirais-je Strasbourg. Non justement, Ball ou Perrault Yann
1: quand on sait
0: évidemment que euh, Perrault euh, a peut-être une histoire assez euh, particulière avec le Nice, donc qu'il est formé à Nice, mais que son divorce avec euh, son club formateur ne s'est pas très bien passé, il a l'air d'avoir une dent contre, contre ses dirigeants, contre euh, les gens qui... C'était peut-être même pas les, les dirigeants, les mêmes dirigeants à l'époque. Bon. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus.
1: Oui, c'est sûr. On, on, on a vu que c'est un mec qui a du caractère, je pense il aura forcément un cœur, mais peut-être trop envie de bien faire, se... trop se laisser porter par l'enjeu, je sais pas trop. Moi, je partirais plus sur quand même sur Lido Wittball.
0: Ah, vous n'avez pas de cœur, c'est pour ça.
1: Ah, c'est surtout que je regarde ce qu'il y a en face. Vous enfin, êtes 3.
0: froid, vous, on peut le dire. Vous êtes froid.
1: Enfin, Ce qu'il y a en face, c'est quand même pas, pas mauvais. quoi. Claude Maurice, on l'a vu en Ligue 2, c'est un bon ailier. Uh, Dolberg a pas mal tendance à désonner. Euh, je sais pas qui va remplacer Youssef Atal
2: par contre. Ah bah, je sais pas je vais appeler Patrick Guirard si tu veux <rire> je crois que la,
1: la semaine dernière c'était Kefren Turam mais je connais... quand
2: il est sorti c'est Ganago qui l'a remplacé
1: d'accord je connais pas ce joueur honnêtement je...
0: donc on a dit euh, même joueur euh, qu'est-ce que vous attendez peut-être de, de cette rencontre
2: bah euh, moi je... c est, c est, c est, à part 3 points euh, par trois points, le point. dans
0: le contenu euh...
2: Je, je m'attends pas au même match que contre Strasbourg, évidemment, parce que je pense qu'on en reverra peut-être pas avant 30 ans. Euh, mais en tout cas, une confirmation des idées de jeu et euh, de, du, tu parlais, Yann, en début de podcast, de, du culot un peu de Batokyo. Ouais, de, je veux de l'allant offensif. Je veux qu'ils essayent d'emballer le match. C'est le dernier match à Leblay en Ligue 1 avant euh, fin janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà, J'aimerais bien qu que l'équipe montre, montre un petit peu d'allant offensif et ça de nous faire plaisir. Mais je, je vais quand même rester assez pragmatique. Et si on, a un, si on emporte un zéro en faisant un match un petit peu moyen, je serai très très content quand même.
1: Bah moi, ce que j'attends, c'est de l'efficacité. Parce que je le sens venir gros comme une maison. On va se retaper à peu près le même match que contre Nantes. C'est de l'efficacité tant dans la surface que dans la leur. Si on met nos occasions, je ne sais pas si on en aura beaucoup, je ne pense pas, mais si on les bah met... Justement,
0: on, par, on disait que Nice, défensivement, c'était un peu bancal. Nantes, pour le coup, c'était assez rodé. Et on avait quand même réussi à se procurer pas mal d'occasions. Tu, tu, c'est ça que tu demandais d'ailleurs, c'est en, en, euh, en, 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 en enflammant le match et en arrivant oui. à enchaîner les, bah, les vagues, les temps les forts.
2: Nantes ou Strasbourg
0: Non Contre Nantes.
2: Parce non. Que Nantes, ils avaient quand même leur charnière centrale suspendue.
0: Ouais, mais c'est un bloc. Oui. oui. Enfin, ils étaient mmh. cinq derrière, cinq, mmh. c'était presque un 5-4-1, quoi. C'était, c'était mmh. un bloc qui était difficile à, à, à manœuvrer. À manœuvrer ouais. Alors que là, euh, Nice, c'est ouais, plutôt, euh... début. Hein. Mmh.
1: Mais voilà, il faudra être efficace.
0: Et pour une fois qu'on a allié, euh, donc, efficacité et contenu, parce que généralement, on... soit notre contenu était un peu moins bon, mais on était très efficace, comme notamment contre, contre Dijon MS, ou alors notre contenu était très bon mais on manquait d'efficacité comme euh, comme on a pu voir par exemple contre Toulouse contre contre Paris même euh, contre, contre Lyon aussi. aussi et contre Nantes évidemment même si le contenu était pas dégueulasse euh, mais oui. voilà l'idée ce serait vraiment d'allier de, une deuxième fois
2: consécutivement euh, contenu et réalisme ce serait bon signe quand c'est notre progression en tout cas
0: c'est vrai même si on finalement on ne doute plus de notre pour le coup tu, tu disais qu'on qu'on n'avait pas encore évolué de la Ligue 2 à la Ligue 1 à l'extérieur, à domicile, c'est fait.
1: fait.
0: <rire> c'est fait. Alors, les joueurs à suivre, messieurs, on va commencer par toi, Yann.
1: Bah, côté niçois, je pense que je pique un de vos joueurs, c'est Dolberg. C'est la recrue phare du projet niçois. Il a montré que quand il était dans des bonnes dispositions, c'était peut-être un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ça va être encore un gros défi. Mais après, je Enfin sur ce que j'ai vu contre Nice il est rapidement isolé et assez simple à isoler donc ça peut être un duel de un contre un et puis hop il faut le fermer
2: quoi. Euh, de mon côté j'ai peur de piquer le tien Quentin on s'est pas concerté avant mais ce sera Willan Cyprien aïe aïe
0: aïe terrible ce il vient de se passer
2: je te connais, euh, Cyprien, très bon joueur, et en plus de ça, excellent tireur de coups de pied arrêté qui revient en forme et en confiance. Donc, euh, et On peut dire que je n'ai pas eu beaucoup de nez jusqu'à présent sur les pronostics euh, dans le podcast, mais sur les joueurs à suivre adverse, souvent ça nous a joué des tours. Donc attention à Willan, Cyprien, euh, qui, euh, qui revient très bien à Nice et qui est un très bon joueur, euh, vraiment. Et du coup, moi je vais choisir
0: Lamine Gaby Fadiga. Qui, euh, donc, il faudra faire très attention à vos montres si jamais vous allez, euh, vous allez mmh. au stade. Mmh. Euh, il faudra bien former la porte des vestiaires également, euh, puisque euh, c'était ce, ce joueur qui avait volé la montre de Casper Dolberg. Il, il est parti à Paris. Oui, il est parti à Paris, mais ah, bon, oui. euh, du coup, euh, tu m'as volé mon, mon joueur et du coup, je, je choisis euh, Lamin Djabi Fadiga. <rire> Côté Brest, toi désormais euh, allez, Franck, on commence par toi cette fois-ci.
2: Cette fois-ci, c'est moi. Euh, du coup, moi, ce sera Cardona, parce que j'ai parlé de lui euh, tout à l'heure dans le podcast en disant qu'il devenait indiscutable et qu'il avait quelque chose en plus. Et voilà, j'aimerais voir maintenant, avec ce nouveau statut de titulaire indiscutable, en tout cas dans ma tête, dans mon esprit, peut-être qu'il ne va pas jouer, mais euh, comment est-ce qu'il va évoluer Est-ce qu'il va prendre du coffre Est-ce qu'il va prendre de l'importance dans le collectif Parce que là, on le voyait euh, faire souvent de très bonnes choses, mais un petit peu avec parcimonie de temps à autre. Est-ce qu'il va voilà, prendre, du, prendre de l'épaisseur J'ai envie de le voir également un petit peu plus efficace devant le but. Tu parlais d'efficacité de Yann à très juste titre. Euh, J'ai envie de voir Cardona planter, planter un but là contre, contre Nice et finir la première partie de saison en étant notre meilleur buteur.
1: Monsieur, vous êtes un voleur. Ah bah, excusez-moi. Non, moi je vais compléter avec euh, Gaëtan Charbonnier sans trop de surprise. Et là, ça va être surtout un choix lié à l'adversaire. Parce qu'en face, il y a Dante qui est à la ramasse cette saison, qui n'arrivera pas à contenir à la fois un mec qui décroche autant que Charbonnier et un mec qui va aussi vite que Cardona. Je pense qu'un des deux marquera. Après, choisissez lequel, mais les deux vont faire vivre un enfer à Dante. C'est vrai
2: que Dante, cette année, c'est fou, oh, c'est pas ça. Hein. Et oui, l'enfer de Dante. Ah, c'est beau.
0: Oh, là, on, a... on a du QI sur ce podcast, c'est vraiment impressionnant. De mon côté, ça va être euh, bah, bah Tokyo, l'évidence bah Tokyo puisque donc euh, il reste sur euh, bah, à domicile en tout cas sur un triplé. Bon, on va, on va pas lui demander de mettre un triplé à chaque fois, même si euh, qu'il ne se prise pas s'il y a l'occasion. Mais voilà, comme on disait en, en début de podcast ou en tout cas quand on parlait de, de son match contre Strasbourg, c'est vraiment ses intentions qui sont allouées et qui font que qu'il est devenu indispensable dans cette équipe. Il a le, un peu le profil on en parlait euh, quand il a quand il a démarré titulaire contre Angers ce profil à la Bruno Grugy quand il était replacé euh, en point de basse du, du milieu de terrain c est, c est la première la première année de Furlan c'est un peu le même le même profil finalement puisque on est sur deux milieux de terrain qui jouaient plutôt euh, numéro 10 avant et qui donc sont portés vers l'avant et qui ont envie de jouer vers l'avant et c'est agréable de voir ça euh, d'autant plus sur un promu et ça ça confirme les les dispositions et les envies de, de jouer d'Olivier de, de Dauglio, et voilà comme on, on le disait tout à l'heure pour son discours et pour ça ce qu'il disait pendant la conférence de presse après Marseille voilà il, il fait ce qu'il dit et c'est quand même c'est quand même bien parce que quand on parle d'Antoine Gombaud qui dit qu'il faut travailler et qui colle un, un classement
2: sur un tableau bah voilà il y, y a une différence là-dessus qu'est-ce que quelque chose à rajouter euh, bah, de mon côté non c'est vraiment j'attends enfin euh, je pense que le bilan euh, et ce match va être important pour on fera quand, quand l'heure du bilan va sonner de cette première partie du, du championnat parce que le match à Montpellier moi il me fait un peu peur. Euh, je pense que Montpellier nous est supérieur surtout à La Mosson. Ils sont très bons à domicile. Je, je, je pense malheureusement que c'est un peu la dernière chance de prendre trois points avant Noël. Et euh, ce serait dommage de se rater, hein, de se rater sur, sur ce match surtout qu'on joue à un Nice qui est pas forcément au top du top. Donc euh, ce serait vraiment on serait vraiment bien inspiré de, de gagner là.
1: Moi, je vais juste ajouter un point. C'est pas vraiment lié au sportif en lui-même. C'est lié à le blé. Euh, J'ai été assez critique de l'ambiance depuis le début de saison. Assez pour admettre que contre Strasbourg, ça m'a plu. Euh, J'étais pas au stade, mais à la télé, ça m'a plu. Comparé aux autres fois où ça me vraiment pas. Donc, si on peut remettre la même contre Nice,
2: ça serait parfait. Est-ce que tu seras là contre Nice Normalement, oui. Ah, c'est normalement. C'est est dépendant de la CFDT. <rire> Et on
0: rappelle que Francis paye sa tournée Oui euh, On ne savait même pas si l'opération allait être, si être euh, Renouvelée Renouvelée cette année ben, Finalement oui
2: Ça me fera un chocolat chaud C'est parfait
0: Et on fête Noël aussi Alors euh, qu'est-ce que ça veut dire Personne ne sait En tout cas en route de Quimper on ne va rien fêter du tout puisque... bon, On a déjà on a des frites cette année Donc, oh, Attends, ben, attends euh...
2: Il y a eu des frites contre Strasbourg, mais ça faisait trois matchs que tu n'étais pas venu, trois matchs où il n'y avait rien. Hein. Ah bah oui, mais après, il y avait des matchs à 17h, euh, c'est un peu, notamment contre Paris. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu qui t'empêche de manger des frites à 17h
0: Ah bah c'est pas moi qui dirais le contraire, mais... <rire> dans <rire> dans peut-être
2: pas... l'idée des dirigeants. Bon. À 20h contre Nantes, il n'y avait rien. Un derby face à Nantes, c'est ridicule. As même pas un... Et puis même des frites, d'accord, mais... Il pourrait varier, il pourrait mettre des trucs différents. Et la tribune fait presque 1000 places. Euh, il, il se coupe d un, quelque part d'un chiffre d'affaires et d'une source de revenus aussi en faisant ça. C'est est débile. Enfin, franchement, euh, c'est est, presque énervant de voir le manque de considération euh, que, que le club... Euh, donne à cette, à cette tribune sans rentrer dans les, tous les histoires de supporters et tout, je m'en fiche. Mais euh, en déjà, restauration, toilette, accueil, bon... Euh, le truc est sur le point de s'écrouler. Euh, D'ailleurs, ah il oui, euh, y avait eu euh, deux,
0: deux places qui se sont écroulées contre Strasbourg.
2: Oui, voilà, ça tombe petit à petit euh, en, en désuétude. <rire> après, euh, nous, on refait le match euh, en mangeant après le match en général. Donc, ça nous... Voilà, mais...
0: Je viens d'avoir un dirigeant qui me dit qu'il y aura du maquillage en route de Quimper pour toi, François, uniquement pour toi. Donc, ah euh, voilà, tu pourras fêter Noël comme les autres. Donc, euh, bah, dis merci. Bah, merci à ce dirigeant. Euh, ben sur cette note légère, on va passer au, à la fin légère également du podcast, puisque ce sera donc les Jeux présentés par, par Fonche, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et on fera les pronostics juste après. Fonche, je te donne, tu prends la main.
2: Je prends la main. Alors, euh, pour les Jeux, cette semaine, nous aurons trois questions euh, sur trois Thème, enfin, sur un thème qui sera unique. Hein. Le thème, sera évidemment cette rencontre entre Brest euh, et Nice. Et on va s'intéresser pour les deux premières questions à, à Nice, en fait, euh, si je retrouve mon organisation. Voilà. Alors, je vais vous demander, euh, si les deux premières questions seront un petit peu similaires, euh, et combien euh, vous allez pouvoir me donner de réponses. Vous allez faire des, des paris, en fait, sur le nombre de réponses que vous allez pouvoir me donner et en, le, celui qui a, qui a le plus gros chiffre me, pourra me donner ses réponses. Alors j'ai été très peu clair. Si j'explique autrement bien en classe, que là mes élèves ne doivent rien comprendre. Euh, alors c'est premier... le système d'enchères. Pro... Merci Yann. <rire> euh, première chose depuis. Yann qui sera désormais en
0: cours avec François pour éclaircir les propos. <rire>
2: Écoute, je t'attends dès demain matin à 8h en salle D305. Euh, je ne peux pas, j'ai blocage. Ah. <rire> bah viens bloquer la salle D305 si tu veux. Alors, donc, depuis le, 25 avril, euh, de, euh, depuis le 1er juillet 2002, excusez-moi, Nice a été entraîné par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coachs. Donc en 17 ans, 8 coachs finalement, c'est ouais, une moyenne, euh, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Sur ces euh, donc 8 coachs, combien pouvez-vous m'en citer, s'il vous plaît Mais qui commence Bah euh, vas-y toi. Est-ce qu'on compte les intérimaires ou pas Ah, bonne question. Euh, moi, je n'avais pas les intérimaires. Très bien. Mais
0: euh, je peux... Je veux hein. dire, la bague celle de 1.
2: 1.
1: Ah bah, s'il me faut plus que 1, euh, j'en ai au moins 3. 4. Ouh. J'ai un gros doute, mais je vais dire 5. Mais je pourrais pas aller plus. 5. Euh... Ah non, j'en ai 6. 6.
0: Bah Non, je, je laisse la main,
1: alors, à 5. Yann, on t'écoute pour les 6. Alors, les plus simples, c'est les 3 derniers. Non, il y a 5,
0: il y a cinq à dire.
1: Je vais commencer par les 3 derniers, parce que c'est les plus simples, c'est-à-dire Patrice Vira, c'est Lucien... Patrick. <rire> <rire> Ma langue a fourchée Patrick Vira, Lucien Favre et Claude Puel.
2: C'est bon, c'est bon, et c'est bon.
1: Euh, après, en emblématique, parce qu'il y a quelques moments fameux sur YouTube, il y a Frédéric Antonetti.
2: Ah oui, je n'avais pas lui. Antonetti, 1er juillet 2005, 30 juin 2009. Il a fait 1460 jours.
1: Oh, C'est ah, évident. Euh, après, j'ai un doute, mais je
2: crois qu'Eric Roy est passé là-bas. Oui. Il est passé du 9 mars 2010 au 15 novembre 2011, soit 616 jours et 70 matchs. C'est -ce 000... pas 616 jours de trop. Oh. Certainement.
1: <rire> ok, Et du coup, ça me confirme dans mon idée, parce que c'était un peu mon pari. Parce que de mémoire, Eric Broy a été remplacé par son adjoint
2: qui était euh, Marsiglia. Oh là là Il le sort René Marsiglia qui a fait 29 matchs et qui, le pauvre, sauf de ma part, est décédé depuis. Mais c'est bon, Yann, tu as tout à fait raison. <rire> René Marsiglia, tu m'as donné les derniers. Euh, ah non, il en manquait un en fait. Moi j'en avais d'autres. Didier Eulé-Nicole. Ah oui, il y avait <rire> Gernot aussi, moi. Gernot Ror et Gérard Bucher. Donc le point va à Yann. Et oui, question, euh... là par contre, comme c'est plus facile, vous aurez le droit qu'à une enchère chacun, quoique non, le principe des gens furent, si les uns après les autres, Et je pense que ce sera assez facile. L'entraîneur euh, de l'équipe euh, de Nice n'est nul autre que Patrick Vieira. Euh, Pouvez-vous me donner les clubs dans lesquels a joué Patrick Vieira dans sa carrière 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6 clubs. 6 clubs Oui. Euh, bah, là de suite, j'en ai 3, mais j'en ai pas plus, euh, je pense.
2: J'en ai 3 aussi. Il va falloir, il faut, faut tenter un quatrième. Euh, ouais, attends. Patrick Vira, en attendant, je vous dis, hein, donc 43 ans aujourd'hui, né à Dakar. 1m93, donc, euh, dont 1m de jambes au moins. Les grands combats de Patrick Vira. Voilà. Équipe de France, espoir 7 matchs. L Équipe de France a 107 matchs et 6 buts, dont un face au Togo, en Coupe du Monde notamment, et face à l'Espagne, dans cette même Coupe du Monde. 2006 également, ensuite entraîneur de Nice depuis 2018, avec 22 victoires, 13 nuls, 22 défaites, donc un bilan moyen. Et entraîneur à New York City Football Club, 40 victoires, 22 nuls et 28 défaites. Alors messieurs, est-ce que vous avez... J'ai du mal à. Bah, bah, pour moi, Patrick Vieira, c'est Arsenal quoi, donc euh... 406 matchs effectivement. Est-ce Est
0: Mais... qu'il a fait de, genre 10 matchs dans un club ou. Il
2: euh, y a un match où il en a fait que... un club où il en a fait que 5, après 406, ah. un autre il a fait 42, un autre 91, et un autre 46, et son club formateur 61.
1: Quelque chose qu'on oublie souvent avec Patrick Vieira, parce que du coup c'est Arsenal, c'est qu'il a fini sa carrière à Manchester City.
2: Oui mais du coup euh, vous êtes en train de me donner les réponses sans me donner vos enchères. Donc euh, vous êtes... nous avons dit 3 tous les deux, donc à partir de là c'est on... égalité. Certes.
0: Moi j'aurais pas Manchester City, tiens. <rire> <rire> donc techniquement j'en ai 4. <rire> <rire> allez,
1: je suis grand joueur, je te le laisse.
0: Euh, bah après on aura un point chacun, je pense, mais. Ouais allez
2: on va être gentils. Euh, de... Du coup Arsenal. Ouais. La Juve. Ouais. Et Cannes. Arsenal, Juve Cannes, c'est bon. Il avait également fait. Et son deuxième club, celui où il a fait le plus de matchs, c'est l'Inter. Ah, oui. très, très bon sur PES. Ouais, excellent sur PES avec Adriano. Oh là 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 là. Et au Bafemi Martins. Et Martins. oui, oh, bah forcément, il défonçait tout. 91, euh, 91 matchs avec l'Inter Milan. Et pour un total de 9 buts. Mais effectivement, l'endroit le, où il a joué le plus, c'était Arsenal. 406 matchs et 34 buts. Et dernière question de ce jeu, un petit peu... Et il en manquait un, non euh, Oui, c'était l'Assez Milan, 5 matchs. Ah, ouais. <rire> ah j'y peux rien. Euh, non, mais oui, non, mais oui, enfin, on se croit, c'est juste que c'est surprenant. <rire> oui, effectivement. Alors, messieurs, dernière question sur le Brest-Nice. Le Brest-Nice, le samedi 7 janvier 2006, Brest affronté Nice J'y étais, je m'en souviens. En Coupe de France, en 32e de finale, Brest s'impose sur le score de 3-0. Euh, là, pareil, on va faire le... Le... les enchères. Ce sera une enchère totale aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 11 Brestois qui étaient sur la pelouse ce jour-là Je vais vous. Donner...
1: Bah, là, honnêtement, euh, j'étais très jeune, donc j'en ai que 5. Hein.
2: 5
0: mmh, ouais, Je vais dire 6 pour le jeu.
2: Il dit bah, 6 pour Vas-y, parce que je n'ai pas. C'est ce qu'on aime euh, sur ce podcast, on, on veut que, que le jeu soit mis à l'honneur et Quentin su c'est parti, on attend tes six joueurs. Si tu marques, trouves six joueurs titulaires ou qui sont entrés en train de jeu, il y a eu deux changements, euh, tu remportes ce, cette session de jeu, sinon c'est Yann qui est la remportera. Bourgis. C'est bon. Olivier Aurillac. C'est bon. Marc-Antoine Fortuné. C'est pas bon. Ah bah voilà. Voilà, bah, t'as le droit à une erreur. Ah. Euh, Mamadou dit ça. T'as deux jokers. Dis ça. Mamadou dit ça, c'est pas bon non plus. Ah, euh... T'as plus le droit à l'erreur. Il t'en faut quatre. <rire> oh, que quatre. c'est une... euh, Vincent Boulanger. C'est pas bon. Non, c'était un petit peu en avance. C'est des années un petit peu plus tard, là. Et non, je vais vous donner la compo dans les buts. Steve Elana, Adrien Aliage, Joanne Ah, Char Elana, je l'avais après, mais bon. Christophe Forest. Olivier Guégan, Cédric Diableuf, Olivier Aurillac, Robert Malm, qui a été double buteur, Basile de Carvalho, était entré en jeu, euh, Bertin Tokenet et Cédric Fabien. J'en aurais eu quatre. Et
0: donc, on va passer tranquillement au Paris, messieurs. Oui. Ben moi, je vais jouer Brest
2: gagnant sec. Brest gagnant sec, bon, c'est ce que j'allais faire aussi, donc je vais changer. Euh, Brest gagnant sec, alors pour information, on est coté à 2,60. C'est intéressant. C'est pas mal. C'est intéressant. Moi, moi, je, vais donner, je vais donner score exact. Brest gagnant 2-1, côté à
1: 8-40. Moi, je vais être mon joueur. Je vais mettre euh, Brest marque plus de 1,5 buts dans le match. C'est côté à 2-15. C'est très sympa comme cut.
2: Donc, on est tous les trois, visiblement, un peu euh... optimiste. Optimiste, je dirais. On va eh marquer des oui. buts.
1: Voilà. Ça, c'est sûr.
2: Sur ce. Cool podcast complet, il nous restera un podcast classique avant les vacances, euh, avant le match de Montpellier et peut-être ensuite des podcasts bilan euh, de cette première partie de saison. Des
0: podcasts euh, qu'on peut qualifier d'exceptionnels tant oui. par leur contenu que leur, euh, leur qualité, disons. Oui, ça, on l'espère. On l'espère, oui, tout à fait. Mais euh, pour ce 20 e podcast, ça va être terminé. Euh, bah, si vous avez été jusqu'à jusqu la fin, on vous remercie. Et bah, bon match si vous allez à Francis Leblé euh, samedi soir. Et on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour le podcast Allô, numéro 21. Euh,
2: à, Kéguidon, 20 euh, 20 à la
0: prochaine. Et, bon et allez Brest. La allez Brest, à bientôt notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt.